0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga. Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetti in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit. Intento a parlarvi di sigle di cartoni e cartoni animati. Oggi voglio tornare indietro al 1988, anno in cui tutti gli appassionati di fumetti di supereroi vorrebbero tornare. I supereroi che esistevano dal 1938 avevano avuto già una vita piuttosto travagliata dimenticati negli anni 50, resuscitati negli anni 60 in evoluzione negli anni 70 negli anni 80 trovano un'armonia particolare dove le vendite vanno piuttosto bene e i personaggi si stabilizzano con archi narrativi spesso non troppo epici ma memorabili per gli staff che li realizzarono insomma grandi autori e grandi storie al servizio di un sistema che sembrava a quel punto con una struttura piuttosto rassicurante e invece no perché qualcosa stava poco a poco cambiando. Cambiando. Alcuni autori, un po' più irrequieti, avevano iniziato a sfaldare le fondamenta di quella sicurezza, inserendo nuovi elementi e nuovi approcci narrativi. I test di questi esperimenti erano quasi sempre su personaggi minori, su cui si poteva usare. Due su tutti: Daredevil per la Marvel Comics. Swan Thing per la DC Comics. Daredevil infatti fu lasciato nelle mani di un giovane Frank Miller e Swan Thing affidato alla scrittura di uno sceneggiatore inglese proveniente da una testata piuttosto ardita dal titolo 2000AD. Il nome di questo scrittore è Alan Moore autori che oggi sono famosissimi ma che all'epoca iniziavano a farsi conoscere grazie a una scrittura tagliente quasi irrispettosa dei canoni originali ma che funzionava proprio perché non era atta a demolire quei personaggi bensì a farli crescere. In fondo dobbiamo ricordare che il mercato statunitense era davvero ricco di produzioni, ma prevalentemente supereroistiche, il che portava a dirottare tutti i grandi autori, sia che fossero scrittori che disegnatori, su quel mercato. Ed è il motivo per cui ancora oggi in fondo si parla di supereroi, grazie a questa costante natura non sedentaria. Siete curiosi di sapere quali meraviglie accaddero nel 1988? Prima di iniziare a parlarvene direi di ascoltarci chi era al primo posto in classifica quell'anno George Michael con Fate
1: Part of I gotta have faith I gotta have I gotta have faith
0: Siamo in Inghilterra. Alan Moore aveva ricevuto tantissimi premi e applausi della critica grazie al ciclo su Swamp Thing, che come personaggio è praticamente il mostro della laguna della DC Comics che poco aveva ormai da raccontare fin quando lui non lo prese in mano e decise di renderlo un simbolo del rapporto fra l'uomo e la natura, riempendolo di messaggi con una critica piuttosto sfacciata alla società moderna, dicendo fra l'altro un personaggio vincente come John Constantine, che più tardi avrà una sua serie nota come Hellblazer. Eh, John Constantine è un medium capace di poter interagire proprio con quella creatura, che così riesce a farci capire quali sono i suoi pensieri, i suoi traumi. La DC Comics, capendo di avere una gallina dalle uova d'oro fra le mani e fra l'altro con un livello qualitativo altissimo, avendo da poco acquisito i diritti in blocco della Charlton Comics e fra l'altro c'erano tutta una serie di supereroi minori che non conosceva praticamente più nessuno, chiese inizialmente a Moore di scrivere una sorta di reboot di una serie di quei personaggi poi cambiò idea e gli chiese in realtà di scrivere qualcosa ispirata ad essi perché poi magari pensava che avrebbero comunque potuto utilizzarli per come erano in originale Moore immaginò un presente distopico dove Nixon era ancora alla presidenza e tutti i supereroi erano banditi quella storia si chiama Watchmen. Direttamente dal film ispirato a Watchmen diretto da Zack Snyder, all'interno troviamo tantissime straordinarie canzoni della storia della musica con artisti del calibro di Bob Dylan o Simon Garfunkel. Troviamo anche una canzone di Bob Dylan ma nell'interpretazione di Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.
2: Some kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion
0: è sempre arduo perché moltissimi elementi innovativi di questa straordinaria opera, assolutamente imprescindibile per qualsiasi fan del genere e non solo, sono purtroppo stati così tanto da riferimento che ormai sembrano quasi banali, dato che sono stati copiati a destra e a manca, ma ovviamente alla sua uscita non era così. E non lo è ancora oggi la scrittura di Moore che decide di mettere insieme un gruppo di personaggi decadenti, dal Pagliaccio a Rorschach a Mr. Manhattan, il Gufo, Zimandias, Silk Spectre, circondarli di tantissimi altri personaggi delineati magnificamente e inserire una serie di sottotrame come quella del vascello nero, che per tutta la durata della storia ci sembrerà inutile e scollegata alla trama principale per poi scoprire essere invece tutte parte dello stesso arazzo. Watchmen uscì come miniserie in 12 numeri e già la grafica della copertina era strana, con il titolo in verticale e numero dopo numero sconvolgeva sempre di più i lettori, Moore neanche si rendeva conto di tutto questo, fin quando non andò quell'anno alla San Diego Comic Con si trovò davanti a una fila sterminata di fan che volevano un suo autografo suo e del suo straordinario compagno di avventure per quella storia, ovvero il grandissimo disegnatore Dave Gibbon, che disegnò tutta la storia su una gabbia fittissima di nove vignette a tavola in un'epoca dove le vignette erano già abbastanza grandi anche i colori di Watchmen erano sorprendentemente raffinati per l'epoca e da quel momento in effetti cambiò tutto con questo approccio distruttivo del supereroe che si disgrega, dove c'è violenza, sesso mille tabù furono infranti in quella serie e il pubblico l'accolse a braccia aperte il mondo non vedeva l'ora che arrivasse Watchmen la HBO ha appena rilasciato una serie tv ispirata al mondo di Watchmen e ci ascoltiamo adesso il tema di apertura di quella serie. Ma Moore quell'anno regalò alla DC Comics un altro capolavoro, Batman The Killing Jock, un albo autoconclusivo, in questo caso, che approfondiva definitivamente il rapporto fra Joker e Batman, rendendoli sfacciatamente due facce della stessa medaglia. Se fino a quel momento Joker era il cattivo e Batman il buono in questa storia si rivela tutto il passato tragico di Joker facendoci empatizzare con la sua figura che poi è quello che sta accadendo proprio in questi giorni grazie al film di Joker e bilanciando quindi l'ago di una bilancia che perderebbe il suo equilibrio se uno dei due personaggi non ci fosse. Opposti ma simili, uguali ma diversi. Anche Batman dunque sembra un po' pazzo in questa storia, esattamente quanto Joker invece ci sembra umano. I disegni in questo caso sono di Brian Bolland, un altro inglese e altra mano raffinata. Alan Moore da quel momento in poi non smetterà di regalarci capolavori, su tutti sono da citare almeno B for Vendetta e Fromell opera che è una vera e propria inchiesta su Jack lo squartatore o la lega degli straordinari Gentlemen. Anche di Watchmen si parla molto in questi giorni grazie alla serie televisiva perché dopo la prima trasposizione cinematografica in questo caso si tratta invece di un'opera ispirata a quel mondo quindi non un adattamento del fumetto originale. Il film su Joker sta impazzando nelle sale, pur non essendo un adattamento di Killing Joke, è comunque a debitore di quella storia che riabilitava il nome di uno dei cattivi più iconici della storia del fumetto, che comunque è entrato nell'immaginario collettivo soprattutto grazie alla serie televisiva degli anni 60. Quell'anno potevamo accontentarci soltanto di Watchmen e di Killing Joke, ma no, perché Frank Miller, dopo anni di scrittura incredibile su Daredevil, rendendo quel personaggio Marvel che fino a quel momento non era né carne né pesce, diciamo le cose come stanno, con una vera e propria identità specifica, trasformandolo in un eroe guardacaso, anche in questo caso decadente di quartiere, introducendo personaggi incredibili, uno su tutti Elektra. e Miller appunto approderà alla DC Comics prima con una miniserie originale dal titolo Ronin ispirata ai fumetti giapponesi anche se intrisa di elementi fantascientifici per poi mettere mano anche lui su Batman con una storia che però è totalmente per i fatti suoi il ritorno del cavaliere Oscuro. Miller immagina infatti un futuro dove Bruce Wayne è vecchio e stanco e Godun City è ancora più oscura e degradata, dove la criminalità ha preso il sopravvento ma soprattutto dove la politica è completamente corrotta. Tutto sembra marcio finché questo vecchio stanco e grasso decide di tornare a essere il Cavaliere Oscuro. Batman, una storia epica con tanto di scontro fra un Batman a cavallo e un Superman l'ache del presidente degli Stati Uniti, storia che quindi non cambierà la continuity del personaggio come Killing Joke, ma che come Watchmen colpisce profondamente il lettore che da quel momento in poi sarà sempre più assetato di storie che mutano la percezione che avevamo di un determinato personaggio. Miller è anche disegnatore, accompagnato dalle chine di Klaus Jensen e con i colori fantastici di Lynn Varley. Disegna il tutto con una tecnica di storytelling mutuata da Will Eisner, ma anche debitrice di autori di tutto il mondo, dai giapponesi al Guido Crepax di Valentina. Miller è uno dei primi autori spudoratamente contaminati in un'epoca pre-internet. Il tarantino del fumetto, potremmo dire, che cita ma non copia, assimila e sputa a modo suo le cose che gli piacciono creando un nuovo modo di vedere le cose. E da lì a poco uscirà al cinema lo straordinario film diretto da Tim Burton dedicato proprio a Batman che tanto deve al Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Ci ascoltiamo adesso il tema composto da Danny Elfman. Chiusura, il 1988 è anche l'anno in cui un certo Todd McFarlane inizia a disegnare Spider-Man, lo stesso McFarlane che nel giro di un paio d'anni diventerà l'artista più quotato sul mercato e che trascinerà altri fenomeni come lui per fondare la Image Comics. E nel 1988 accade anche che Stanley incontri a San Diego un certo Mebius, Jean Giraud, soltanto il più grande disegnatore vivente fino a quel momento di fumetti al mondo e con cui deciderà di realizzare una graphic novel tutta dedicata a Silver Surfer dal titolo Parabola che anno il 1988 eh? E proprio riguardo il surfista d'argento l'anno prima Gio Satriani straordinario chitarrista al secondo album lo piazza in copertina e intitola quell'album proprio ispirandosi a lui surfing with the alien e questa è la title track conclude così questa puntata di dalla china con furore spero che vi sia piaciuta fatemelo sapere commentando sulla pagina di radio animati o direttamente sul mio canale youtube memorie a 8 bit e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta da radio animati Sergio Algozzino ha presentato dalla china con furore un mondo di fumetti, comics e manga